0: Fala galera, Jonathan Fernandes chegando aqui para apresentar mais um plataforma. E cara, esse plataforma é muito especial porque eu gravei com o Duby Boy, o DJ e VJ da banda Rosa do Sarum na turnê do Agora é o Eterno, né? um álbum do, do Rosa do Sarum, lançado em 2012. Para quem não tá ligado, é, e também DJ e VJ no, no álbum e na turnê do Latitude de Longitude, que foi o álbum. É e o DVD da banda Rosa do Saron, lançado em 2013. Cara, me marcou muito esses dois álbuns, Para quem sabe e pra quem não sabe, né? Eu sou muito fã da banda Rosa do Saron, marcou minha adolescência, marcou parte da minha vida. Então, o o, o Boy foi o mais próximo que eu consegui chegar do Rosa até o momento, né? Calma aí, que a gente vai tentar áreas maiores, a gente vai tentar gravar ainda com todos, todos os membros, né? Do Rosa do Saron, tanto com o Bruno, que é o novo vocalista como o Guilherme, que foi o vocalista durante muito tempo, o cara que me inspirou e me inspira até hoje com suas letras, com sua sua voz. Então foi um papo muito legal, nós falamos sobre esse momento do do DJ dele, né? do do, do B-Boy Saron. também procurei falar de outras coisas, né? para não ficar focado só na banda, porque o cara não não fazia parte da banda, ele ele, ele fez uma turnê apenas, né? ele não era da banda em si, é, e ele também tem uma outra ele tem uma carreira fora da, do Osa do Saron Mas é, a gente falou de, tanta, de, de muitas coisas e foi muito legal Um cara super gente boa E que o papo tá, tá, tá demais E antes de você escutar o papo Vale lembrar que tem um clube TDQ, beleza? O que é o clube TDQ? O clube TDQ é o clube de assinantes do Teólogo de Quinto Onde você pode com 10 ou 20 reais Caso você tenha um coração bom e dinheiro sobrando você pode ajudar com mais também e mensalmente, né, fazendo um Pix rapidinho, você pode nos ajudar financeiramente a comprar microfone, a montar uma estrutura melhor de, de gravação, a melhorar a conexão na internet, a melhorar várias e várias coisas para a gente poder manter, entregar para você é, um conteúdo de qualidade. O conteúdo é gratuito, você sabe disso, vai continuar sendo gratuito para sempre. Mas colaborando financeiramente, você tem alguns bônus, né? alguns extras, né? Para esse mês de fevereiro, é, vai já ter um conteúdo extra muito da hora que eu tô é, finalizando, né? Que é um e-book, um e-book exclusivo. É, umas, são crônicas que eu escrevo e que, cara, vai somente para os assinantes, né? Primeiramente, é óbvio, talvez se ficar muito bom, dependendo do feedback dos assinantes. E dos amigos próximos, eu, 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 eu lance isso é, na Amazon em qualquer outro lugar. Mas é um dos bônus, tá? Então, mensalmente, todo mês a gente vai ter um bônus adicional, algo muito legal para entregar para os assinantes para servir de motivação. Então, cara, é, é isso. É, ajude a gente financeiramente para que a gente possa estar tá entregando para vocês sempre esse conteúdo sem falhar e ajudar também o nosso editor. Beleza. O link vai estar aqui na descrição do, do episódio. Você pode entrar lá, tirar mais dúvidas, qualquer coisa, mande e-mail pra gente e tamo junto. Vamos agora para o episódio que o episódio está demais. <música> Oi galera, sou o Jonathan Fernandes, tá na nova Plataforma de n- número 52 Tô aqui com o DJ do B-Boy, cara que eu conheço desde 2003 através do Ozzy Saron Através do DVD Latitude Longitude, foi que eu conheci o trabalho do cara, um pouco do trampo do cara Inclusive hoje, no dia da nossa gravação, eu vou ouvir um algo que eu nunca tinha ouvido antes Que é a música Meu Abandono, na versão remix dele E mano, se apresente aí, fale quem você é, fale pra quem não te conhece, né, óbvio quem você é, de onde você é, para a gente começar o nosso papo aqui.
1: Massa, mano, beleza? Então, eu sou o Du, Eduardo, conhecido como Du boy Estou nesse rolê de de estrada aí, viajando com bandas, nesse meio artístico, desde 99. E de 2010 a 2016, eu estive em turnê com o Rosa, que é onde você me viu ralando. Eu sou profissional da área de criação de conteúdo, trabalho com áudio e vídeo, mais com vídeo. E é isso aí, estamos no rolê. Atualmente eu estou com um live de música eletrônica que se chama Octopus Live. A galera pode procurar aí que é bem bacana. Estamos começando a lançar algumas autorais agora desse projeto e estamos aí, estamos no rolê. Da
0: hora, mano. Cara, antes de a gente começar de fato, na verdade a gente já começou, né? Só te explicar aqui como é que funciona o nosso programa, nosso podcast. Que na verdade é um bate-papo com pessoas com quem, de quem eu gosto e admiro, né? com quem eu tenho alguma admiração. Eu sempre convido pessoas que, que eu quero muito conhecer mais, trocar uma ideia, e você é uma delas. É, como eu falei, te conheci em 2013 através do Latitude e Longitude, e aquele DVD me marcou muito também. A gente vai falar um pouco mais sobre ele. E tem uma faixa até que você canta, né? você faz participação, que é o Ironias S.A., que é uma música muito massa também. E eu queria, mano, já começando daí já, porque é, eu sempre pergunto pro convidado como é que a gente se conheceu, como a gente não se conhece, a gente tá se conhecendo agora, então e já é bom a gente começar daí, depois a gente fala um pouco mais sobre o teu trampo, é, como DJ, na música e tudo mais. É, como é que você chegou no Rosa, então como é que o Rosa chegou em você, mano?
1: Bom, foi indicação de um amigo meu, que ah. é, na época ele era técnico de som do, da dupla Ginigeno, sertanejo, e ele foi trabalhar com Rosa. Quando teve o um boom do acústico, ele foi é, o empresário que estava responsável pelo Rosa. É, falou para os caras, a gente precisa profissionalizar, profissionalizar essa equipe. E contratou ele para trabalhar como técnico de som. Ele chegou lá, ó tendo que trazer mais gente que manja para trabalhar com essa equipe. Eu fui, trabalhei com o Rosa uma vez em Barretos, como DJ. Achei que eles tinham painéis de LED no show aquele background grande lá que passa vídeo, e me chamaram para fazer o o conteúdo e a exibição. Eu fui lá em Barretos, fiz esse show e os caras gostaram do meu trabalho, gostaram de mim e tal. E quando quando virou a turnê, né, o Horizonte Distante, eles me chamaram. Aí eu fui trabalhar com a banda, no início de 2010 eu entrei para a banda e uhum. esse amigo esse amigo meu hoje ele é técnico da Marília Mendonça da Ele hora. chama Marcos Paulo
0: da hora então você entrou no no então muito antes lá estúdio né você entrou ainda na turneiras antes de
1: sim assim que saiu do acústico pro elétrico de novo eu, eu entrei com a banda para cuidar dos vídeos o interessante uhum. foi que de início era pelo era pra eu ser só VJ só cuidar do visual dos shows aí é... O Guilherme usou muita programação, muita coisa eletrônica nas músicas e falou: a gente precisa colocar um DJ no show. Eu quero muito colocar um DJ no show. Aí os caras já ficaram: caramba, nós vamos colocar um cara para mexer com vídeo, vamos colocar um cara para mexer como um DJ. Aí esse amigo meu que me indicou falou: assim, oh, vocês não estão sabendo, o cara que eu arrumei para vocês, ele é DJ e VJ e também canta e faz um monte de coisa os caras ah, vão, sério, você. sério. Aí quando eu fui lá conversar com os caras, eles curtiram meus rolês e, e me colocaram no esquema. O interessante é que tem, tinha até algumas outras funções da banda que outras pessoas cuidavam. Só que uh-huh. coincidentemente viraram tudo para minha mão. Então no início eu, eu cuidava do, do, da parte de programação, a, a parte eletrônica, do contexto... Dos vídeos que passavam no show E ainda estourava bomba <risos> Era mó aí
0: Da hora, mano, da hora Então eles, eles encontraram tudo que eles precisavam Num cara só, né?
1: Isso, é Tanto que quando chegou é, desse DVD que você viu aí Do, do Latitude Eu fiquei ah. 40, 43 horas, 45 horas Acordado aquele dia Pra, pra, pra rolar o DVD Por causa que as as empresas responsáveis por fornecer os painéis Não cumpriram corretamente o contrato Então eu tive que ficar fazendo adaptações Isso me deu muito trabalho e eu perdi muito tempo Eu fiquei lá praticamente dois dias, duas noites quase direto
0: Cara, esse sotaquezinho ele é da onde? Paulista, mineiro?
1: Minas Gerais, eu sou do centro-oeste de Minas Nasci tá. em Sete Lagoas, que fica do lado da capital, e eu moro na cidade interior que se chama Pompeu.
0: Da hora. Mas, mas aí você está morando onde? Em Minas ainda ou você está para em São Paulo?
1: Moro em Minas, se chama Pompeu, minha cidade, atualmente. Da hora.
0: da hora. Sou de. Eu sou daqui de Rio Branco, no Acre. Você conhece alguém do Acre?
1: Conheço, claro. Inclusive tem um hotel interessante. Não é, não, é na mes, não é da mesma área, não, mas é sentido norte. É, temos alguns shows agendados e no Amapá. É do é outro lado, mas também é do norte.
0: É do norte. Pois é, mano, é que a gente eu sou do Acre. Bem, e assim, é, é óbvio que a gente não vai falar só de, de Rosa, mas também é inevitável não falar desse período é, da banda, né? Que é, pra muita gente foi uma mudança é, grande, assim, ter, muito grande assim, tipo, é, a banda ter colocado um DJ, trabalhado com músicas mais eletrônicas, mas para quem já acompanha a banda há muito tempo que nem era o meu caso, né? Na verdade foi só uma uma cereja do bolo para algo que eles já faziam muito bem. E, uhum. e agora uma pergunta tipo eu vou tirar muitas dúvidas aqui que são bastante pessoais e talvez a galera que te acompanha Acompanha também a banda também gostaria de saber assim. É, você já conhecia o Trampo do Rosa? Você já ouviu os caras? É, antes, assim, como é que foi Esse processo de chegar nos caras Trabalhar com eles, estar tá envolvido com eles é, é óbvio que tem a coisa do trampo É trabalho, não é uma coisa só tipo De, de se divertir é, Mas assim, é inevitável também De estar tá com a banda que nem Rosa do Saron Que naquela época, meu Deus é, é estourado não só no meu cristão Mas também em todo o meio musical E que, que enche um pouquinho assim de orgulho, né? Como é que foi para vocês esse processo?
1: É, para mim, natural bacana demais, natural, eu cresci muito como ser humano, como cristão, foi muito bacana, é, eu não era fã do Rosa, eu não conhecia o trampo do Rosa, é, eu achava que tinha tem uma banda de axé, não sei se de axé ou se de reggae da Bahia, que chama Pimentas do Reino, eu achava nossa. que sem você era deles, tipo assim, nossa, muita é. gente
0: pensava isso,
1: Já aconteceu gente falar comigo assim Não, aquela música sem você Ah, do Pimentos do Reino Tipo assim, pra mim Ela só eu só tinha ouvido sem você Eu não não, Há muitos anos, desde Desde 99 Que eu não sou muito de assistir TV Saca? Eu gosto muito de TV Eu assisto muita coisa, mas Não TV aberta, que todo mundo vê Globo, essas paradas assim, geralmente Eu eu escolho uma coisa pra assistir Então, eu nunca tinha visto é, que o Rosa ficou muito conhecido pela propaganda que rolava da Som Livre, né? Uhum, Teve muita, muita, parte do país que reconheceu a banda por causa disso, e eu não, eu não assistia TV na época, então eu nunca tinha visto essa propaganda, eu fui ver ela bem depois, quando eu... Aliás, quando rolou o convite para eu fazer esse trampo em, é, em Barretos, que meu amigo ah. me chamou e falou, ó, tô trabalhando, eu saí do Ginigento, tô aqui com o Rosa de Sarum, é, já tem um, alguns meses que eu tô com eles E vai precisar de um DJ pra fazer lá em Barretos Você tá disponível? Aí ah, eu peguei um ônibus de linha aqui E fui pra lá, longe pra caramba De onde eu tava, mas eu fui, cheguei lá Fiz o trampo e tal E aí que eu vi o trampo da banda, falei Pô, a banda é muito massa Eu nunca tinha trabalhado com uma banda de rock Eu já tinha tido banda de rock, ganhei festival ah. Foi legal pra caramba, mas... Eu nunca tinha trabalhado profissionalmente com uma banda de rock, saca? Pra valer o um cachê e tudo mais, assim, como eu trabalhava com, com bandas de baile até então. Aí foi uma experiência muito massa, que logo de cara eu entrei para a banda, comecei a trabalhar, comecei a viajar muito. Você falou, a olha que legal, eu conheço todos os estados do Brasil graças ao Rosa. As bandas que eu trabalhava antes, é, ficavam aqui nessa região sudeste aqui, saca? Tipo, é, Partia de Minas, as três bandas que eu trabalhei antes sempre trabalharam em Minas... E partia de Minas e ia um pouco de São Paulo, um pouco de Goiás, um pouco do Espírito Santo... Um pouco da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo... Eu ficava sempre nesse circuito aí... Aí quando quando pintou trabalhar com Rosa, aí começou bastante show de viagem aérea... Tinha dia que a gente tocava aí no Acre, no dia seguinte a gente tava tocando no Rio Grande do Sul... E assim ia... Foi muito legal essa época. Eu conheci, eu conheço, eu posso dizer assim, bacana, que eu conheço o Brasil todo, pelo menos a capital, e umas duas ou três cidades em cada estado, entendeu? E tem estado que eu conheço o estado inteiro, porque eu já conhecia antes de trabalhar Ah. com outros outros artistas, com outros projetos, e com com o Rosa eu fiquei conhecendo mais ainda, entendeu?
0: Eu acho acho que você, tu veio com os caras na turnê do Horizonte, distante, ali pega no horizonte viu distante, então você conheceu o Cruzeiro do Sul, você lembra?
1: Sim e inclusive tem um fato interessante a gente tocou ah. aí e no dia seguinte a gente embarcou na madrugada no outro dia nós passamos o dia todo, a tarde do dia praticamente, no aeroporto de Guarulhos e embarcamos a Espanha pra jornada mundial da juventude aí ah. para mim pra mim ainda faltavam três estados que eu não tinha ido, já uhum. pro Rosa o Acre era o último estado Que o Rosa nunca tinha ido no Acre a Hora que o Rosa fechou o Brasil inteiro Aí teve um show no exterior Primeiro show no exterior
0: Legal, né? Demais, velho, demais É porque eu lembro, véio, assim, vagamente Desse show é, Porque geralmente quando a galera vem fazer show aqui Eles vão primeiro pra Cruzeiro, né? Cruzeiro do São, cidade vizinha daqui de Rio Branco
1: Esse show é. foi, na, foi, na, foi na Praça Pública Se me lembro bem
0: Isso, isso Aí de Cruzeiro vocês desceram pra cá. E se eu não me engano também, é, junto com vocês veio o Beatrix, né?
1: Acho que, eu não lembro direito não, acho que não sei se foi a mini turnê que acho a gente que... fez junto com o Beatrix. Aí teve, teve vários shows no Norte e Beatrix tava junto, acho que uns dois ou três shows.
0: É porque vocês vieram duas vezes eu não tô lembrado é, qual foi dessas vezes, mas vocês vieram duas vezes aqui e infelizmente é, eu, fui... eu não fui nenhum dos shows. Eu fui duas
1: vezes, isso aí. Eu estive aí duas vezes.
0: E aí, mano, eu lembro claramente de, desse período aí, assim, que Velho, eu ouvia Rosa incansavelmente na minha adolescência. Incansavelmente. Sabe, um cara que ouvia Rosa do assim, que, que sabia todas as músicas. Eu tenho um caderno aqui, com o nome de todas as músicas do Rosa do Sarum. Só que aí, como eu era muito. É, muito adolescente, eu, era, eu tinha o quê? Eu tinha 17 anos, eu acho, no máximo, 16, 17 anos por aí. E eu morava longe, eu era muito assim, muito. Rio Branco, Rio Branco é, é pequeno, assim, considerado com outras, outras capitais, né? É, comparando uhum. com BH, comparando com BH, Rio Branco é, é pequeno assim, mas é, mais 3
1: milhões de habitantes. <risos>
0: Nossa, sei, o Branco hum, é muito pequeno. Mas assim, mas o Branco é, ainda é uma capital, né? Mesmo sendo pequeno e... ainda é uma
1: capital. Né? Tem um detalhe, é... além de to... além de tocar aí, a gente passou por aí algumas vezes. Tipo, a gente tocou na cidade que chama Pauini. Que é dentro da, no meio da selva amazônica. E a gente embarcou num voo fretado pra lá, aí. Caraca, nunca a gente tinha visto falar nessa cidade. Olha no
0: mapa pra você ver, você só chega de barco ou avião. Caramba, vocês foram tocar no meio do mato então,
1: mano. Sim, foi muito massa. Uma das melhores experiências pra todo mundo. Todo mundo da banda é ah. de acordo com isso.
0: Da hora. Mas é, mano, é assim, é porque. É, é agora está se perdendo muito, mas tinha um preconceito muito grande com o nosso país, principalmente essa parte aqui do interior de de Manaus, aqui Rio Branco, Acre, enfim, aquela brincadeirinha do atrasado, né? realmente a gente é atrasado em horário, (risos) em horário a gente é realmente atrasado, mas fazer o quê? Não é culpa nossa,
1: né? No no horário de verão, no horário de verão aí é duas horas, né? Na
0: na época eram três, agora não tem mais esse negócio de horário de verão, né? Agora são duas horas
1: 2 ódipos, é isso mesmo, é por exemplo,
0: agora aí é 8 e meia, né?
1: sim, 8 e, meia.
0: e é 6 e meia ainda pois é nesse <risos> ponto aí a gente realmente é atrasado mas no sentido tipo de, de cultura de, de gosto, de sei lá a gente é, é que nem todo mundo do Brasil
1: internet, né mano? internet ajudou todo mundo a, a ter uma certa igualdade nisso aí você vê que um cara igual o Vintage, por exemplo ele saiu lá do, da cidade, da cidade do lado do Paraguai, que é uma cidadezinha pequenininha. E tipo assim, ele conseguiu através da internet, ele conseguiu conhecimento e virou um grande produtor e estourou, tá aí tocando o mundo inteiro, estourado, sucesso total. Tem muita gente nesse, nesse mesmo contexto. Tipo, é, às vezes eu toco com algum colega meu aí, com a gente conversa por fórum aí, designer gráfico, fodão e tal, eu vou ver lá da é cidadezinha pequenininha. A internet possibilitou isso. Quando eu comecei a mexer com esses rolês que eu mexo agora, a internet era escada, mano. Então, se você queria é, baixar um tutorial PDF levar metade da noite, <risos> diga lá, assistir uma videoaula, fazer um negócio desse, era impossível, entendeu? Então, eu ralei muito para poder pegar um pouquinho de conhecimento que eu, que eu consegui. Hoje em dia, ele tá tão tranquilo a galera, saca? Praticamente não faz as coisas quem não tem interesse mesmo.
0: É, realmente, nesse ponto aí, tá... Evoluiu muito, né? Assim, graças, e graças
1: a Deus que evoluiu. Mas eu nunca encarei. Eu nunca encarei. Eu nunca tive esse preconceito de falar assim: ah, quem é daqui é mais atrasado. Eu sou um cara que eu cresci na roça, mano. Até meus 15 anos eu morava na roça. Eu mudei pra cidade, eu dançava break. Saca, o cidade aqui tava arranhando o passinho, eu dançava break, as bagulho de rodar de costas no chão e tal. Não, não. Saca? E Poucas vezes que eu vi alguns clipes e que eu interagi com pessoas que sabiam, eu, eu peguei as manhas e fui. Então, eu acho que não tem isso de ser atrasado, porque você é do interior, não, saca? Eu não, nunca tive esse preconceito, não.
0: É, pois é, mano, nesse tempo aí eu não consegui ir pro show do rosa por, por conta que. É, eu nunca tinha saído só, na verdade. Minha mãe não, não ia deixar eu ir para esse show sozinho, assim. E eu morava muito longe também. Eu morava no segundo distrito. E o show de vocês foi no centro. Foi bem central, assim.
1: Palcão grande, mega estrutura, eu tô foi. lembrando.
0: Eu, hoje eu moro bem perto de onde vocês fizeram o um show. Eu moro aqui no, no bairro Cadeia Velha, que é um bairro bem, bem próximo de onde vocês fizeram o um show. Quando saiu esse DVD do Live de e eu ouvi aquela música lá, que na verdade... É a primeira música inédita do DVD, que é a música que você, que você participa, né? E velho, essa música é muito foda, mano. Qual... Como é que você... Como é, o Guilherme te chamou pra cantar nela? Como é que foi, assim, para para você cantar nela?
1: Então, eu tive uma banda de punk rock antes, muitos anos atrás e eram excelentes músicos e o pior da banda era eu, naturalmente Só que era bem performático, né? Porque você imagina, o cara tá cantando, uns saltos mortais e tal E muita, eu sempre tive muita energia, saca? Transmiti muita energia Então é, eu assumi o vocal da banda, todo mundo músico excelente e tal E a gente ganhou um festival com 80 bandas Aí, no início, eu, o Mal Guilherme conversava muito. Aí, tipo assim, eu fui falei pra, mostrei um dia, né? Mostrei, tava mostrando até pros outros meninos lá. Falei, cara, eu já tive a banda de punk rock, ganhei um festival. Aí ele falou, não, quero ver. Eu fui, mostrei. Aí quando eu vi, ele olhou assim e tal. Aí quando entrou, quando teve o, o, o CD, o Agora Eterno, ele foi. Eu, eu tava. Eu tava arranhando algumas produções, ele viu que eu tinha a mãe de mexer com a parte percussiva, eletrônica e tal. Aí ele falou, ó. Oh, Nesse disco, você vai produzir o, o, o eletrônico do, do, do CD. Você tem a manha? Você pega? pego. eu fui e peguei. Então, se você olhar lá no, no, nos créditos, tem lá. Eu assinei a produção da parte eletrônica. Fiz pouca coisa, mas o, o que eu, eu montava as peças, entregava para o Guilherme e ele ajeitava elas do jeito que ele achava mais legal e ficou excelente. Todo mundo elogiou muito. Aí, quando entrou... Aí, teve um dia que ele estava indo... Ele acabou de gravar uma etapa e ele estava indo viajar para a Europa para tirar uma semana de, de descanso, aí ele me ligou, falou assim ó, vai lá no estúdio que eu deixei um trem para você gravar lá. aí eu cheguei lá, é, a, a música é, Isfuj não dá música eu gosto. eu sei que ele mandou, eu falou grava um grito aí para mim. aí eu fui gravei o grito lá, Whoa! aí eu gravei o grito lá tal, ele foi Ficou satisfeito, beleza. Aí quando entrou a turnê do, do Agora é Eterno, começou a turnê e falou: Ó, oh, o negócio é o seguinte: tem muita música aqui que não dá nem pra eu respirar. Porque eu produzi ela em estúdio e quando vai fazer a performance ao vivo, eu deixo a desejar o que eu gostaria de fazer, porque não tem como eu respirar. Vamos fazer o seguinte: você vai me dar um, Você vai fazer algumas paradas comigo para me ajudar, me dar uma descansada e tal. Aí eu fui e entrei como backing em algumas músicas. Tipo assim, geralmente era ela, ela falar, ela mandar uma frase, tipo assim, para ele respirar, entendeu? Sim. E aí, tipo, aí eu fiz, eu fiquei fazendo Beck em várias músicas no show, foi a turnê toda. Quando chegou o Latitude, o Latitude nada mais é do que o Agora Eterno ao vivo. Aí, quando chegou o, o, o Latitude, a gente se preparou, fomos lá e aí teve essa música. Ele tinha escrito essa música, ela é muito enérgica e tal. Aí ele falou pra mim, ó, eu vou fazer uma parte, você vai fazer uma parte. Eu falei, beleza, eu fui lá, eu até queria gravar com um, um, uma pegada um pouquinho diferente, ele falou, não, eu quero isso aí, natural. Aí, beleza, eu fui, nem postei voz, nem nada, fui naturalmente, e ficou legal, eu sou satisfeito com o resultado, saca? Bacana, a galera curtiu muito, tipo assim, inclusive, várias músicas foram, é, tipo assim, eu toquei antes lá na hora de pra galera uh, 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 se familiarizar com as músicas inéditas e cantar junto na hora do show. Então, antes do show, eu fiz um aquecimento e toquei pedaços das músicas inéditas. E essa eu acho que eu nem toquei. A hora que entrou, a galera ficou louca. Muita gente gravou, postou na internet, foi bem bacana. E a galera sempre pedia para ter ela nos shows. Houve alguns shows na turnê Seguinte que teve ela ao vivo Algumas vezes, mas foi poucas vezes Porque ela era um rock mais pesado E a maioria dos shows Que a gente fez foi praça pública, essas coisas assim Então o tipo de público não, não curtia Muito esse som, entendeu? Mas sempre quando tinha um show num, lugar, num local Fechado, mais direcionado pra fãs Assim mesmo, rolava ela Foi muito legal
0: Sem contar que é uma música muito pesada também, né? Não só, não só harmonicamente, mas de letra também, né? Tem uma letra bem pesada também
1: a música é pesada é a mensagem, ela, ela é meio subliminar, mas a mensagem é muito forte, muito bacana.
0: Você, você pode falar um pouco da mensagem da música? Aí eu deixo pro
1: Guilherme, velho.
0: <risos> vamos chegar no Guilherme. De contar. Mano, mas essa música, velho, é, é, é porque assim, o Rosa em si, ele, ele tem muitas mensagens subliminar, né? Principalmente na fase do Guilherme. Tem muitas Sim. músicas que o cara escuta assim. O que, que esse cara quis Tem músicas do Rosa que eu já ouvi tanto, tanto, assim, tanto, que eu, que eu posso escrever um livro sobre a música, mas não é aquilo que o cara quis dizer. Tanto que, que é complexo a música do cara.
1: E dessa e... época, ele mandou, ele mandou muito bem, porque não fala só de religião, velho. Fala ah. de vida, de coisa pessoal, entendeu? Tipo assim, de relacionamento que você tem com as outras pessoas. É, de, sei lá, um monte de mensagem. Coisa de política, que é errado e que é correto. Ele deixou tudo isso registrado. É um negócio muito bacana, entendeu?
0: Naquela parte que ele fala da grama do vizinho também, né? Muito muito massa aquela parte. É, isso aí. Ele é muito, muito brabo. Eu tava assistindo um dia desse, inclusive, a live. que Ele, ele fez uma live... É de rock e botou essa música, ele cantou essa música. E, mano, você falou de de anos aí, de 99, de internet cara, você tem quantos anos, velho?
1: Acabei de fazer 41.
0: (risos) Nossa, mano, mas você tá congelado, velho, porque não parece que você tem 41,
1: parece nem que você tem 40, quanto mais 41. (risos) É, geral fala isso mesmo, cara, todo lado que eu vou, o pessoal não acredita. Nos shows que eu faço atualmente, a hora que eu, às vezes, eu converso com as pessoas depois do show, eu falo minha idade, os caras perguntam que droga que eu tomo, não fica acreditando. Que... <risos> Ficou doido, porque eu faço um show muito animado e tal, e as roupas que eu vi, o jeito que eu falo, saca? E, e a energia mesmo no show ao vivo, os caras acreditam. No show do Rosa eu ficava quieto, velho, ficava lá no fundo quieto. Tem que ver no show nosso. <risos> eu, vi,
0: eu vi alguns vídeos seu no, no YouTube, você realmente, mano, você levanta a galera. Você tem uma energia muito massa. É, a tenta. <risos> da hora, mano. Cara, e assim, essa coisa de produção, é... porque tem muita coisa do lado artístico, né? Óbvio que tem que estudar a parada pra você se capacitar assim, em relação à... à música, em relação à produção e tal. É... Como é que foi pra você esse início, assim, de... Você já falou que teve banda, pai e tal, mas como é que foi para você assim, esse início assim como DJ? Trabalhar com música eletrônica? E, e isso também tá muito atrelado, também, você trabalha como um né? No, no audiovisual, né, que você falou que você trabalha com um Sim. vídeo. Sim,
1: é, eu entrei nesse contexto porque eu dançava break. Aí ah. uma banda veio na minha cidade, conheceram o meu amigo que dançava junto comigo, chamaram a gente no palco, a gente subiu lá, dançou. Foi legal pra caramba, chamaram a gente pra banda Fomos subarar com a banda é, logo no início eu comecei a, a mexer com, com a parte técnica, com equipamento E tudo mais E aí de início era só dança Depois eu comecei a cantar uns pop rock Uns Charlie Brown, essas coisas assim Aí coincidiu de ter uma cena rock No Brasil legalzinho na época Que veio, é, Charlie Brown Tava muito em ênfase Aí teve Detonautas Teve várias bandas nacionais que se destacaram E eu, esse, essa parte do repertório Ficava toda comigo, essa parte rock and roll Aí... Disso aí, cara, pintou começou a chegar tecnologia na coisa dos shows. E eu logo me interessei muito pelo vídeo. Porque eu já mexi, eu sempre gostei disso. Eu cresci na roça, sem TV, sem nada, mas quando eu mudei a cidade e tive acesso a isso, a minha evolução nesse contexto foi muito rápida. Tipo assim, é, a galera, hoje em dia você não tem que passar o tormento de entender o que é a diferença entre... PAL-M e NTSC, que é os formatos de, de transmissão de TV, né, formato de cor, padrão de tela pra, que a TV usava nos anos passados, aí. até hoje usa, mas hoje em dia como tá digital, então o negócio fica meio que automatizado, mas antes se você fosse gravar um clipe, por exemplo, o videocassete vinha programado para NTSC, que é o padrão americano e o padrão brasileiro é PAU-M então você gravava o clipe coloridinho, bonitinho hora que você ia assistir ele estava preto e branco e a galera não entendia isso eu entendi isso rapidão sem internet, sem ler manual, nem nada eu falei, isso é muito óbvio tipo assim, eu, eu testei, não deu, eu mudei, deu certo e pronto, aí eu fiquei com isso na cabeça então, desde esses detalhes simples me levou a mexer com a parte de informática que eu nunca tinha tido acesso também eu peguei, quebrei cabeça Eu não aprendi lendo um tutorial na internet ou fazendo aula, eu aprendi na base do teste erro, teste e ver o que acontece, entendeu? Então eu aprendi a editar vídeo no computador assim, e do vídeo eu fui pro áudio também, aí como a gente estava dentro do contexto de música ali, eu eu dividia uma casa, a banda mantinha uma, uma, tipo uma mansão assim com vários quartos, que era a sede da banda e tinha estúdio, tinha tudo lá e vários músicos que eram de fora dividia lá com a gente então é, eu evoluí bastante, porque eu tive a oportunidade de dividir casa, de dividir conhecimento com grandes artistas, grandes músicos de muito conhecimento, muito estudo então eles me ajudaram, me ensinaram a contar tempo uma lógica de harmonia então tipo assim, eu não toco praticamente nada, mas eu ouço, opa, está certo está errado, então para montar no computador Relativamente funcional pra mim, entendeu? É,
0: é o famoso feeling, né? Que, a, que, a,
1: que as pessoas. Tem um amigo meu que ele é um grande músico, e uma vez ele, ele eu editei o um material pro projeto dele, e uh-huh. ele, chegou na, ele chegou na minha casa pra ouvir o material. E ele já é tipo assim, ele já é um cara idoso, ele tem uns 60 anos assim, puta músico, muito bom músico mesmo. Ele foi viu o material que eu editei pra ele e falou assim: caramba, velho. As imagens suas, a, a forma como você edita, parece que as imagens falam junto com o som. Aí eu falei, mas eu, aí eu falei assim, mas eu não, eu não sou músico nem você não, viu, mestre? Ele virou, falou assim, não, mas você é uma situação diferente. Você, você, você tem a música no C, a música tá no ser você não precisa ficar uhum de aprender muita coisa, não que a música já tá, não sei, já tá correndo só as suas veias aí, é massa, a influência dos caras igual esse que faz a gente aprender as coisas, entendeu? E aí o conhecimento vai vindo e a gente vai crescendo. O interessante que você perguntou de, da transposição para eu virar DJ é o seguinte, eu dançava, cantava, cuidava dos vídeos do telão, teve uma época que eu operava o som, tudo ao mesmo tempo. E teve um período que eu era meio que um produtor também, que chegava no local e direcionava como que ia ser a montagem da estrutura e tudo mais. Aí, nesse período, começou a rolar da gente chegar nos locais e eu trabalhando com a banda que sempre teve um repertório muito pop, muito atualizado, que chama Lex Luthor. E chegava nos locais, o DJ que ia fazer a abertura ficava tocando as músicas do repertório da banda. Aí a gente fica falando coisas, ou essa música não, aí o cara achava ruim, criava encrenque e tal. Aí eu falei, cara, eu posso fazer isso. E para completar a coisa que me matava, que me mata até hoje, os caras, a única coisa que sobra para um DJ fazer hoje em dia é sincronizar as músicas. os equipamentos estão muito evoluídos você já tem informação da velocidade da música até do tom que a música tá, os aparelhos já mostram pra gente então tudo que você tem que fazer é misturar uma música na outra fazer isso o mais sutil possível e os caras faziam tudo errado tipo a música entrava Entrava tudo vacaiado com a outra, meu amigo ficava zoando, falando que a velhinha tava dançando na pista e o cara quebrou a perna dela. Aí, aí eu comecei, eu comecei, eu comprei um equipamento para fazer mixagem com o DJ e comecei a fazer antes dos shows da banda. Aí logo eu comecei a ser contratado para abrir os shows da banda, meu cachê ficava bacana e tudo mais, foi muito legal. Aí... Pouco à frente disso veio o lance de trabalhar com Rosa Quando eu comecei a trabalhar com Rosa Eu já meio que produzi algumas coisas Porque o próprio repertório da banda Pedia isso Tinha muita performance de dança Essa banda é tipo o um musical da Broadway sabe? Cheio de informação Cheio de, de detalhes E tinham as performances de dança Que tinha que montar barulhos Para combinar clá, clá, clá Com os passos de dança E eu fazia essas montagens Então quando eu se você conhece um DJ cristão que chama DJ PV É o mesmo lance que ele fazia Ele tinha que montar Ele fazia a montagem Pra galera do grupo dançar Foi aí que ele se tornou DJ Eu fui parecido com isso também Eu já fazia as montagens, já manjava de música O suficiente para ser um DJ Aí quando os caras Eu vi os caras fazendo, fazendo merda Literalmente, tocando tudo errado ainda, ainda avacalhando com o repertório da banda Eu comecei a fazer isso só que comecei a fazer de uma forma que o pessoal achou legal, beleza, fiquei fazendo. Então, foi bem depois que eu já era DJ que eu me tornei também DJ. E aí, quando quando eu, entrou, quando eu entrei para o Rosa, a mesma coisa que eu fazia nos shows do Lex Luthor, eu passei a fazer no Rosa, que era umas inserções de ruídos, de scratch, algumas batidinhas eletrônicas, em meio às músicas, entendeu? Nessas, essa, essa sincronização ao vivo aí foi muito legal
0: Então é, foi meio que é, você enxergou que tava faltando algo através do feeling que você tem da música, né, que o cara falou que você tem a música dentro de você e aí você enxergou nisso também a oportunidade de, caramba eu vou fazer isso porque eu sei fazer isso eu acho que eu sei fazer isso, mais ou menos esse feeling que você pegou, né
1: isso, mais ou menos isso, foi bem que uma, uma parte irritação por os caras não estarem fazendo um trabalho legal e atrapalhando o nosso trabalho, e porque eu podia, simplesmente podia fazer, eu vi que eu podia fazer. Atualmente, nos meus shows, é mais louco ainda. Porque nos, nesses shows, no Lex Tutor e no show do Rosa, eu ficava quieto no meu canto, eu pulava, batia palma, chamava o povo para dançar e tal, mas lá, lá no meu local. Tipo, numa área minha, lá no fundo Porque eu tava coordenando muita coisa ali No show do Rosa eu ficava com três computadores Na minha frente, cada um fazendo uma coisa Então eu tinha que estar atento o tempo todo para nada dar errado Então era muita concentração Às vezes as pessoas chegavam e falavam assim Pô, Du, é, eu fiquei mexendo com você Você não olhou pra mim e falou Mano, eu olho de um modo muito geral Se eu olho pra frente eu vejo aquele monte de gente Mas é difícil eu prestar atenção em uma pessoa Porque eu tô sempre muito concentrado Durante o show, entendeu? No começo da turnê do Agora Eterno mesmo, nossa, eu errei pra caramba, o Guilherme tava perdendo a paciência comigo já, porque além das coisas, tudo que eu tava fazendo, eu disparava bomba, tinha muito efeito pirotécnico e eu disparava os efeitos pirotécnicos, aí tinha umas falhas que, que esses efeitos sempre são problemáticos, e lá não tinha o equipamento certo para trabalhar com eles Então sempre dava alguma falha Eu perdia concentração, eu acabava falhando outra coisa Até que eles passaram essa função para outra pessoa fazer E aí eu fiquei bem mais tranquilo e deu tudo certo Mas foi difícil
0: Caramba. E o Guilherme é bem performático, né? Ele gosta bem de, de, dessa coisa da performance mesmo Perfeccionista também Caramba, imagino E assim... Como como você falou aí, eu também sou meio que assim, eu não toco nada, assim. Na verdade, eu eu digo que toco de tudo um pouco, mas na verdade é pouco de tudo, na verdade. Não é de tudo um pouco, é é pouco de tudo. Tudo que, que, que na igreja tinha, eu fui meio que aprendendo, sabe? Aprendi a tocar um pouquinho de baixo, aprendi a tocar um pouco de violão. Meu pai me ensinou três acordes de violão e é o que eu toco até hoje. Não sei tocar mais nada de violão. Três acordes de violão que um dia eu ouvi dizer que com esses três acordes era. Era o suficiente para você tocar qualquer tipo de música Mentira, que não é
1: <risos> O Legião Urbana são é. três, Os mesmos três acordes Todas as músicas
0: <risos> Mas assim, a questão é que ele é o Renato Russo né E eles são Legião Urbana Uma coisa é Legião Urbana fazer isso Outra coisa é todo mundo fazer isso que é uma parada mais
1: difícil o Ramones fez isso, o Green Day fez isso o Blink-182 fez isso essas bandas nacionais quase todas que estourou fizeram isso o que faz do tempo todo que eu estou observando eu comecei a prestar muita atenção em música eu era bem criancinha ainda e uma coisa que eu percebi é o seguinte a música ela ela ganha sua atenção por ser diferente, não por ser perfeita saca? você vai ouvir é alguma coisa que te chama a atenção porque é diferente. Você não, a fixação sua por uma música ser perfeita é bem menor do que por uma música diferente. Por exemplo, você conhece System of a Down? Demais. Então, quando eu ouvi System of a Down, eu falei caramba, ganhou minha atenção na hora. Primeiro o batera uhum. chamou atenção o batera. A Primeira coisa que me chamou atenção foi o batera. Falei cara, Sim. no rock não tem os caras tão ativos assim não. O rock, a maioria dos caras, são siga em frente. E eu trabalhava com Batera, que era muito bom. Ele é muito bom. Eu chamei ele e falei, cara, olha aqui pra você ver. olha que ele ouviu, falou: caramba, o cara é bom, bom. A gente até, nessa banda de punk rock que a gente tinha, que ela paralela a banda de baile, era praticamente a equipe técnica com os músicos da banda que fizeram o, é, essa, essa banda de rock lá. E a gente tocava alguns covers do System. Muito foda saca me chamou atenção porque é diferente mesma coisa na música eletrônica você ouve o que te chama atenção é por ser diferente aquela assinatura diferente saca você ouve falar nossa oh, isso aqui tal e a maioria das vezes os caras têm a mesma fórmula e usa a mesma fórmula em tudo entendeu o Ramones por exemplo é um som extremamente zoado você for falar aí é muito cultuado o Nirvana o Nirvana ganhou a cena era uma época do, daquele glam rock lá que os caras era mais maquiado do que a... Se você tiver uma tia bem perua, mais do que sua tia bem perua. <risos> e, e... Com os três tudo afeminado e tal, e cantando muito alto. O Nirvana chegou, cantando tudo com a voz áspera e os três acordezinhos básicos lá e ganhou a atenção total da cena, entendeu? Os caras já vinham desde os anos 70 com essa pegada glam rock aí... É... Guns N' Roses, Queen, não sei o que tem. Quando o Nirvana chegou, ganhou atenção total de todos os meios de comunicação, de todo mundo que estava ativo, prestando atenção em shows e tudo mais. Meio que conquistou o mercado. E aí nós fomos, tipo assim, abençoados com per Jam, Stone Temple Pilots, tanto tantos bandos legais nessa, dessa fase aí. E,
0: e não comparando, mas assim, falando de coisas é, que tem a ver com esse assunto que você está falando. É, sons diferentes, você pode não gostar, tá? a, a, quem está ouvindo também pode não gostar, mas a Restart também ganhou a cena por ser diferente, né?
1: Aí você falou um Nos, lance é. massa. O Rosa ganhou a cena por ser diferente, a qualidade, o Padre Fábio sempre falou isso e fala, uma qualidade muito além, saca? Muito além. Sim, Inclusive tem uma, tem uma matéria do Rosa, você procurar na internet e você acha que tem, a, o nome do título da matéria é Muito Além, além dos Altares. A banda de Campinas, os caras são de Campinas. Então, é, eu morei seis anos lá enquanto eu estava em turnê com eles. Então lá saiu uma matéria no jornal de lá, onde mostrava foto do ônibus da banda e Sim. na matéria tinha escrito lá muito além, o título da matéria era muito além dos altares. Tipo assim, é uma coisa diferente. É uma banda da igreja ganhou o mundo e levou a mensagem para muita gente. Eu acho que isso aí é, é primordial, velho. Saca? É Muito além mesmo, muito bacana. Muita gente salvou sua vida aí, momento ruim, gente que pensou em se matar, gente que tava se drogando e tal, e resgatou a vida ouvindo o som do rosa, né? Isso é muito legal. E tá nessa pegada que você falou aí. Eu não tenho preconceito nenhum com esse contexto de restart e tal, inclusive eu sou muito crítico com esse negócio de fã de, de rock, costuma quem Quem matou o rock foi o fã de rock. O fã de rock Sim. matou o rock. Porque para as bandas continuarem na ativa, tem que ter público nos shows. Ah. E tem uma tem uma faixa etária que não vai em shows. Tipo assim, é, quando você é adolescente igual você falou você tava louco para ir no show mas você era muito novinho então só se pintasse um show numa matinê num lugar mais próximo que você iria nos shows essa fase quando você tá ali da adolescência até seus 20 anos por ali você é doido para ir em show depois que passa tem um momento que você é meio que ah, não alcancei disso você dá uma parada é o que acontece as bandas Tem que estar reciclando os fãs, entendeu? Tipo assim, você conquistou um um grupo de fãs aqui, legal. Dá uma faixa etária aí, vamos supor, 16 anos. Essa galera vai estar acompanhando a banda aí durante uns 3, 4 anos. Depois ela vai dar uma esparecida, vai esparramar. Eles vão se casar, vai estar cuidando de sua família, filho, filho pequeno, essa coisa. Essa galera vai voltar a sair pra curtir uma farra, daí uns quando desvia lá perto dos 40. Então essas, essas por exemplo, o Restart acabou e tal, beleza. Eu não sei se chegou a ter um sucesso tão grande para justificar isso não, mas eu imagino que daqui uns 15 anos, por aí, o Restart volta a fazer uns turnês ainda. Tipo assim, como acontece com bandas dos anos 70, 80 agora fazendo turnê, show lotado? Por quê? A galera que via eles como adolescente, agora é uma galera que já tá semi velho já estão aí acima dos 40, já é um pessoal que costuma ter um poder aquisitivo que não tinha quando era adolescente, então agora esse pessoal paga caro para ir num show, entendeu? Aí tipo assim, você vê umas bandas igual o Ahá, que fez sucesso quando eu nasci, o Ahá Ahá tava com uma, uma turnê marcada no Brasil, tava tudo esgotado, Saca, veio o Covid e infelizmente cancelou os shows Mas todos os shows já estavam lotados Tinha vendido uma tá, sold e tudo o próprio Los Hermanos, quando inventa de fazer show, lota, né, velho? Isso aí É um negócio que é, o Los Hermanos até parece um culto, né? Então <risos> tão louco que é, é.
0: Real, real.
1: Cara, é assim, é,
0: já que é, falando, falando de restart De restart não é ruim, velho Assim, você pode não gostar do tipo de som que os caras fazem Mas dizer que o som dos caras é ruim não é, velho, os caras tocavam bonitinhos, os caras tocavam é, legal, só o problema é o preconceito, eu acho que é assim, outra coisa também, ainda falando de rock, porque eu lembro muito bem dessa fase, eu era adolescente nessa fase aí, é, é, os caras mais velhão do rock, né, meio que tem uma questão de ego também, de achar os caras estão tomando nosso lugar, é, sei lá, estão tão pegando o público que, que era pra gente estar tá pegando, enfim... Então atingindo o público, que era pra gente estar tá pegando, Estão lotando o show, que era pra gente estar tá lotando. E aí começaram tipo assim, atacar os caras, dizendo que era assim, não desqualificando,
1: não é, não, né? Não, não é não, mano. Isso é simplesmente o cara egoísta que acha que o mundo tem que ser ego... só dele. Aí tipo assim, é, é esse, esse tipo de cara é assim. Se a banda é, faz muito sucesso, ele acha ruim. Porque, é, chama... Uma vez eu vi uma matéria sobre isso Muito legal, chama Síndrome do Underground A banda é legal, enquanto ela tá fazendo um som ali E vamos supor, você Você monta uma banda aí Aí eu descubro o seu som aqui na internet não, o som desse cara é legal aí eu mostro pra dois, três amigos meus e a gente fica curtindo a banda, aí de repente sua banda vai e estoura, aí vai no Faustão, e agora ficou pai, agora vai começar a fazer tudo que é gravador é, agora não é, sei é. o que, aí os caras ficam é. com preconceito, agora os é. caras não conseguem entender pelo seguinte é, o saudosismo, é o saudosismo que matou o rock, velho eu sou um cara extremamente saudosista hoje eu vejo, eu sempre critiquei o pessoal que andava ao meu redor que era saudosista hoje eu vejo que eu sou saudosista sempre fui, porém eu não sou saudosista com o mesmo contexto que eles esses caras, eles queriam que o rock fosse eternamente Aerosmith, Guns N' Roses essas paradas assim quando o rock mudou para uma pegada mais grunge, esses caras criaram o um caso. Mas o negócio foi tão foda que eles começaram a gostar também. Não, Nirvana é bom, Nirvana é bom. Passou, beleza. Aí passou. Quando chegou o Link Park ali, esses caras começaram a pirar. Porra, velho. Igual ficar misturando música dance aí com, com, com rock, não sei o que que tem. Ficar misturando hip hop com, com rock. Aí beleza. Esses caras, e eu vi muito, muito cara de banda fazer comentário ridículo. Por exemplo, é, o Kiss estava produzindo, tava produzindo uma parada para ser lançado no início dos anos 2000. Aí eu era viciado em MTV nessa época. Aí os caras do Kiss dando entrevista, os caras falavam assim: vai sair alguma coisa. Aí eu sou assim: vamos sair. Mas você pode ter certeza que não vai ter mistura com rap. Não vai ter rap no meio do nosso som. Tipo assim, tá, é a identidade dos caras não por rap e tal. Mas os caras já tinham feito nos anos 80, fizeram um disco que era discoteca, velho. Isso. Sabe? Disco dele era tuts, tuts, tuts. Música igual do filme do John Tá Na Volta lá, ó. Disco total. Ah. Tanto que os caras tiveram até que, que tirar a maquiagem e começar a tocar sem, sem maquiagem, que eles perderam a moral total com os roqueiros na época. Depois, Sim. anos depois, eles estão criticando um projeto que é um som, um som novo. E é o que eu tô te falando. É, aquela garela que curtiu o Restart naquela época, você pode saber que a maioria deles gostam de rock hoje, do mesmo rock uhum. que todo mundo gosta, que eu gosto, que você gosta que, que nossos uhum. pais dizer que sim gostam, tipo assim vai lá, escuta o escuto o Nirvana escuto o Guns N' Roses, escuto todos eu tô falando os principais nomes aqui que todo mundo conhece, mas é só para referenciar mesmo e aí, essa galera hoje, eles curtem isso, mas eles não teriam chego nisso, se eles não tivessem conhecido o Restart, é aquela situação eles viram, uma, o Restart era uma florzinha que tava brotando ali no meio do capim aí a hora que eles viram o Restart, eles pegaram aquela florzinha e foram puxando e abrindo o capim, aí que eles foram vendo que lá para baixo tinha muita coisa foda que ninguém tava conhecendo, entendeu?
0: Exatamente, e isso serve para todo tipo de gênero né Por exemplo, o cara que conhece a Marília Mendonça Hoje vai ouvir uma música do Bruno Marrones A Zé de Camargo Luciano, lá atrás é, O cara que conhece o Djonga Hoje vai ouvir Racionais Vai ouvir os caras da antiga lá do Rap é, O Jay Z, enfim
1: Isso serve para todo tipo de gênero Exato, para qualquer estilo Muito bom, isso aí <risos> Eu sou saudosista eu, eu, Atualmente eu tô ouvindo muito freestyle Aquelas músicas é, Que é Música ideal para dançar, velho. O freestyle tem a velocidade certa, você fica de boa, dá para dançar tranquilo e tanto pra você fazer um movimento mais rápido quanto um movimento mais lento e tem uma pulsação que ela é inexplicável, velho. Tanto que todos os DJs que eu conheço, praticamente, eles são DJ mais antigo. Eles são fissurados com freestyle. Gosto de fazer festa flashback porque freestyle, a galera vai lá, dança passinho e tal. E é muito massa. <risos> YouTube mesmo é cheio de conteúdo freestyle e tudo com muito views. Ou seja, é um assunto que interessa muita gente, entendeu? Da
0: hora. O, esse, esse é, 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 Perdão, eu sou leigo nesse assunto. Mas freestyle é o quê? É um
1: subgênero do, do eletrônico? É, é, evolu- é uma evolução do... Vamos dizer assim. O, o, a música eletrônica tem dois caminhos. Uhum. Tem um caminho que veio como música produzida eletronicamente mesmo. E tem o um modelo como ela nos é apresentado hoje em dia, vem do hip hop. Aquela ideia de dois tocadiscos e um mixer vem do hip hop. Vem do rap, do hip da cultura hip hop, saca? Início dos anos 70, ali, final dos 60 para 70, uns jamaicanos tinham o esquema de fazer som é, com carro e tal. E botaram uhum. o cara para mixar. E aí a galera queria dançar, mas as músicas não eram tão legais para dançar. Então tinha uma galera que eles só dançavam no break da música, que é aquele, aquele intervalo da música onde tem. Hoje em dia a gente fala drop, né? Isso. No drop da música, que é onde a música dava uma parada que o, que o cantor parava de cantar e tinha só o instrumental. E esse pedaço ah, era não. Então tinha uma galera que só dançava. Aí tem um DJ que, que começou a mixar esse pedaço. Colocou dois discos do um lado do outro e uhum. tocava um trecho, e aí enquanto estava enquanto tocando o disco da esquerda, ele voltava, um disco igual, dois discos iguais, ele ia voltava ah. o disco da direita e segurava. A hora que acabava de tocar esse trecho no disco da esquerda, ele soltava o disco que estava à direita e voltava o da esquerda, e com isso ele, ele ficava repetindo aquele trecho, fazendo ele ficar vários minutos, e, enquanto isso a galera arrepiava dançando. Algum tempo depois, começou alguém a catar o microfone e ficar instigando a galera a pular mais. Aí veio o do Hip Hop, que é o DJ e o MC. E aí foi, foi, juntou com os caras da pista, que era o B-Boy, o cara que tava dançando o break. E com isso nós temos o início da cultura Hip Hop. Do outro lado, tinha vários artistas que eu não vou citar agora, mas eu vou citar um que todo mundo conhece, que é o Craftwork que é de música eletrônica mesmo, produzida eletrônica. Eles foram atrás de equipamentos, fazer fazer a música de uma forma que que ela fosse tocada... Mas de uma forma pré-gravada, já eletronicamente produzida mesmo, com som, com a timbragem eletrônica, saindo fora da, da guitarra convencional, do violão, do baixo, da batera, nu e cru, entendeu? Aí tem esses dois caminhos. Aí no, no final dos anos 70 para os 80, esses dois caminhos se encontram. E aí, tipo assim, na, na cena pop e rock, você tinha lá Queen, Michael Jackson, o pessoal todo que tava fazendo esse, esse tipo de mistura. E nas pistas, isso aí era o um reflexo de tudo. Os anos 80 é maravilhoso nisso aí, velho, que os anos 80 nascem vários gêneros, entendeu? Nasce o... o por final dos anos 80, você tem o, o house hop, né? Que é o house hip hop. Você pega o house hoje, que seria, por exemplo, a Loki. Só que aí tem o cara rimando. Tem a mulher que canta o refrão, por exemplo. Quase sempre é essa fórmula. Uma mulher ah, sim, canta o refrão e o cara vem e faz um rap, e aí tem um pedação de solo, ou seja, a música o tempo todo ela é dançante, e ainda tem toda essa essa energia da interação vocal com a música, isso aí é muito legal, o freestyle tá no meio de tudo isso aí, você procurar uns nomes aí, tipo Steve B, por exemplo, que é o mais conhecido se for falar, vai estar lá no topo da lista, entendeu? Tem uns caras legais, tem um que chama Noel, Steve B, é, não, tem, muita, tem muita música massa desse segmento aí Eu, eu mesmo tô com um setlist aqui Que eu consigo segurar umas 5 horas de festa já Tocando só o mais legal Do mais legal mesmo E eu não toco a música inteira nunca Eu toco sempre um pedaço
0: Na ah, hora, mano Dentro do, do eletrônico Eu nem sei se mais é eletrônico o, o, o que eu me amarro muito é o dubstep
1: Dubstep é muito foda, velho Você você é, Nisso aí tudo tem uma cultura muito grande Que é a cultura do remix, né? O pessoal pega e remixa Você nunca vai ver um remix ruim do Skrillex Por exemplo
0: Nossa, bravo. Não, não, não. É o maior
1: difusor do, do dubstep Aí tem o Modestep, o, o Guilherme gosta Do Modestep, o Guilherme do Rosa Ele gosta do Modestep É... Teve um período que ele pedia para eu gravar o, o, o que eu ouvia para ele dar uma ouvida, né? Porque é totalmente diferente o, o tipo de som que eu, que eu ouço para o som que ele ouve. Então, eu ia lá e gravava para ele até Lady Gaga, esse estranho assim, ele passava perto de mim no fone de dele tocando Lady Gaga. <risos> Mas por quê? A mente do cara, onde tá? Ele produz um som. Ele produz uhum. um som pra atingir o jovem, pro jovem, pro, curtir, pro jovem curtir. Então. Você pode saber que tem pitadas de toda esse toda informação desse tipo de cultura musical tem no som do Rosa desse período, entendeu? Eu não escutava só rock. Aliás, quando ele ia fazer ah. o disco, eu escutava rock, eu ia escutar outras coisas totalmente fora do contexto de rock para não ser influenciado pelo rock e assim produzindo rock.
0: Inclusive ele é amigo do Zé Cristiano, né? Não tem nada Isso. a ver com o que ele faz. <risos> Isso aí. É da hora. Pois é, mano. Eu via muito dubstep. Inclusive eu tenho umas playlists aqui no Spotify que de, de, uns, de, umas, de umas músicas muito fodas, assim. No, no eletrônico é a única coisa assim, que, eu, que, eu me, me, assim, que eu boto pra ouvir, assim, tá ligado? Mas eu gosto de muita coisa. Eu até anotei esses sons que você falou agora pra pesquisar.
1: É, não, esse tipo de som que eu tô te falando aí, pra mim, ele tem uma coisa diferente, porque é, quando eu tinha 13, 14 anos eu ia em balada, era esse som que rolava, entendeu? lá em 92, 94 por ali, você ia nas baladas. Os flashbacks dos anos 80 tocava muito nas pistas porque as músicas eram muito boas e era uma época que o, o cara, o DJ, ele tinha que ter um vinilzão para tocar e não era tão fácil. A gente vinha de um, de um período de ditadura, de umas coisas que teve no Brasil que era tudo fechado, então música de fora era complicado para chegar aqui para licenciar a música, que era muito complexo então, é, quando o cara dava sorte de ter um amigo que fora no exterior e trazer o disco, entendeu? ou quando alguém pirateava o disco aqui e tal, então era raro ter uma novidade, novidade tipo assim, a música que tá tocando a novela você chega lá na pista e tem a, mu- a música lá na pista, era difícil isso no, no finalzinho dos anos 80, início dos 90, isso era muito difícil, entendeu? Isso aí, todo DJ que eu ouço hoje, dessa cultura mais antiga, que isso aí eu era criança nesse período, né? Mas eu conheço, eu tenho amizade com vários DJs aí que tem mais de 50 anos e estavam tocando nessa época. Até, até fora do Brasil isso era complicado. Se você for ouvir o David Guetta mesmo, tem um material sobre ele no... no no Youtube lá, que ele fala disso aí que era difícil o acesso por ser vinil por não chegar para todo mundo, entendeu? era muito complicado então, é, tem muita coisa que para mim tem um, um sabor especial, assim, quando eu escuto a, o cérebro vai lá, né, eu novinho a primeira balada que eu fui, entendeu? A toda a sensação da época é muito legal, tem esse saudosismo com a gente entendeu? mas o som é tão bom que toda vez que eu toco, a galera toda dança Todo mundo mexe com a mente de todo mundo, entendeu? Então eu sei que, mesmo o moleque novinho que tá na, que tá na, na pista aí, em algum aniversário que eu toco, uma coisa assim, quando eu entro nessa parte, ele curte pra caramba, porque as músicas são muito boas, entendeu? Dá uma olhada pra você poder ouvir. Tem uma música do cara que chama Noel chama Silent Morning depois de acabar aqui, você dá uma ouvida pra você ver é, é uma época muito diferente é, é muito escroto, o cara começa o clipe fumando <risos> ele não sabe dançar, ele faz os movimentos meio parecendo de karatê com, com jiu-jitsu sei lá, o judô <risos> mas é legal, cara é a hora o, o som é legal pra caramba, entendeu?
0: Na é a hora, mano é incrível, agora você falou você falou das referências aí do, do Guilherme e tal eu lembro que eu conheci o Rosa Nesse período aí do, da Ação Livre, né? Que a é Ação Livre... Inclusive, eu não gostava do Rosa. A primeira propaganda que eu vi do Rosa e, e tava lá a propaganda do cara falando do, do sol da meia-noite, não sei de da onde, das, das mais quantas. Músicas, tipo assim, nada a ver. E eu, criança, né? Criança ali pra adolescente, falei, que merda de música é essa? O que o cara tá falando? Né? E nem religioso eu era na época, né? Hoje eu sou cristão, mas na época eu não tinha religião nem nada. E aí, eu, eu não, não dei bola, né? Assim, pro, pros caras. E aí depois, quando eu entrei saí do ensino fundamental, entrei no ensino médio, foi quando eu conheci o... Eu acho que foi quando eu conheci o Horizonte Distante. É, eu vi o Acústico na oitava série, quando eu fui primeiro ano, foi. Foi exatamente por aí mesmo. Eu vi o Horizonte Distante. E aí, velho, eu fui mergulhar na banda. Fui pegar o primeiro EP dos caras, que é o... Tem três músicas, né? Que eu acho que é o olhando de frente, alguma coisa que com, a ver com olhos frente. assim.
1: Uhum. É difícil de achar, a galera gosta de colecionar, né? Então tem sempre gente é. correndo atrás. Aí você caça nos Mercados Livre da vida, é caro ainda.
0: É caro <risos> e foi poucas mas... cópias. Mano, e assim eu fui ouvir tudo dos caras, mano. Tudo, sabe assim? Gravação, música que. Músicas que eles nem nem gravaram em em álbuns, por exemplo, em Espírito e em Verdade, eles não gravaram, mas tinha um áudio deles cantando numa missa. Eu eu baixei tudo. Nessa época era de de download, né? Nessa época, assim... Até os anos 2015, as pessoas baixavam, principalmente aqui em Rio Branco, a gente baixava muita música. Hoje eu já acho bem, bem antigo, quando o cara fala assim, ah, me envia tal música. Eu falo, mano, é Spotify, não tem música no meu celular. É, e eu, é. Hoje Mas ainda tem gente hoje, 2021, mano, que ainda baixa música. Então, nessa época eu baixava muita música.
1: Na verdade, eu só ouvia rosa, não ouvia outra coisa. Você falou, tem gente. Eu, eu não uso Spotify, mano. Eu não uso. Eu só ouço o que, o que eu baixo e monto meu playlist e toco. Eu não, eu não, eu não me ligo do Spotify, porque eu viajo muito. E né, depende de internet ou de estar tá carregando a memória do celular, então eu quase não coloco música no celular. Eu tenho algumas músicas no celular aqui para se caso chegar num local e não tiver ninguém com música, eu tenho algumas músicas legais, sei lá, para salvar a gente dessa maldição do sertanejo do funk, todo lugar que você vai, o povo só quer ouvir sertanejo de funk, então eu tenho uma salvação no celular aqui, mas é, eu não sou o cara do Spotify, todo mundo fica me cobrando, inclusive, não sei se tá dando para você ouvir, eu tô baixinho, tá rolando o som do, do meu CD aqui, que eu produzi quando eu tava para sair do Rosa, e aí, nesse... É, Nesse disco tem várias músicas aí, pá. É, é, <risos> a galera vive me pedindo pra eu colocar elas no Spotify. Eu tô preparando aqui pra, pra licenciar elas, colocar tudo certinho. Já tá tudo certo, já tem todas as permissões, tudo certinho. Só que falta só... Eu fazer o upload delas, eu fico enrolando e eu faço.
0: Mas elas estão no YouTube, dá pra galera ouvir?
1: Ah, tem um um demo no YouTube, quando alguém pede, depois eu vou te mandar um SMS aqui com o CD inteiro pra você ouvir. Ah, Eu tenho ela ela no disco virtual, e quando a galera me manda, por exemplo, no Instagram assim, Duque, eu ouvir seu CD, eu mando o link pra galera ouvir. Ouvir não, baixar.
0: (risos) (risos) Da hora. E e nessa época, mano, assim, eu fui ouvir de tudo dos caras pra me situar assim. É... E aí, mano, foi onde eu me, onde eu me apaixonei Pelo Os assim, infinitamente Porque era algo muito de... Era não, ainda continua sendo Algo muito diferente Agora o Guilherme saiu da banda, então meio que a banda mudou então, é, é, é natural Até, né? Mudou,
1: que... mas continua Diferente, muito Isso, bom pouco
0: E aí... E... E, e assim, e aí é natural também quando você conhece alguma coisa, não sei se com você é assim, mas assim, quando você conhece uma coisa nova, sei lá, seja uma banda, seja uma música, você quer ouvir mais daquilo, né, por exemplo, você quer ouvir outras bandas que se parecem com Rosa, por exemplo, é, e assim, eu fui buscar, eu vou te falar assim, algumas bandas nacionais que, que mais chegaram perto do Rosa do Saron, mas assim, ainda perto, mas muito longe, que era a Catedral e oficina G3, só assim, as bandas que, que quando relacionadas, né? Mas, mano, não tem nada a ver, velho. Nada a ver, assim. Você que é fã de rosa, você sabe que você pode até encontrar. É, ah, beleza, oficina, rosa, é legal. Tem gente até que acha que as vozes são parecidas, né? A do Mauro e a do Guilherme. Eu não acho. É porque eu sou muito fã do Guilherme, muito fã do Rosa. Então, eu acho que eu consigo identificar aí a particularidade de cada um. E aí fui ouvir Catedral, e assim. Mas Rosa de Saron é muito único, mano Muito único mesmo, assim Eu acho que não tem banda que 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 faça um som Porque é é, é diferente,
1: né, mano. E o bacana é que eu tive a oportunidade De ver muita gente que influenciou o Guilherme A gente topar nos shows Depois o Guilherme falar Caramba, velho, eu ouvia muito o som desse cara Por exemplo, nós chegamos no No Rio Grande do Sul A primeira vez que fomos pro Sul Com o Rosa foi pro Sul e tal Eu tava com a banda Aí a gente chegou no Rio Grande do Sul e tal Fomos tocar lá Aí o primeiro dia a gente tocou Ixi Eu acho que foi naquela cidade lá Que teve o o acidente na na boate lá Que queimou o povo e tal Santa Maria Isso, nós tocamos nessa cidade E no outro dia nós tocamos na capital Aí o dia que tocou na capital o, o, O Jonathan Correa Tava lá Ele foi no show e tal e o Jonathan Correia era o vocalista do Reação em Cadeia, que é uma banda que fez sucesso. As bandas do Sul, o Sul tem uma cena tão legal, é tipo na sua região aí. Na sua região rola isso com forró, com alguns artistas aí, que o artista ele, ele se dá tão bem nessa região aí que ele não precisa vir pra cá. A agenda dele tá violenta aí, ele toca aí, ele vende disco aí. Ele, o povo consome o artista aí. Mesma coisa rola no Sul. O Sul tem muita banda boa que nunca saiu do Sul. Se eu ver falar do Sul, você vai falar do nenhum de nós, saca? Engenheiros e tal, e praticamente só. Mas lá tem muita banda com, com um tipo de som diferente. Igual na época, ela tinha uma banda chamada chama Comunidade Ninjitsu mesmo, que tem um som bem podreiro e tal. E o, o Reação em Cadeia é de, é de lá. Aí o Guilherme até falou, assim que, assim que ele entrou, no, no que, ele, que ele chegou no palco lá e tal, aí ele falou, caramba, é quando eu, por volta de 2002, eu ouvia eu muito reação em cadeia e tal, hoje o Jonathan tá aqui e tal, tá mandou um salve, e eles ficaram amigos, velho, tipo assim, o Jonathan depois participou do DVD do Acústico lá, você mesmo viu lá do, do, do Acústico 2 e tal, isso é muito massa, velho. Eu vi isso várias vezes, a gente na estrada esbarrar em alguém, com o Guilherme falar, caramba, eu já ouvi demais seu som e tal, não só, Guilherme, todos nós. Aí, ah. dessa, dessa faixa etária, assim, que hoje está beirando os 40, por volta dos 40, a gente ouviu muito esse sonho mais jovem, e hoje, quando ele topa com os caras, é muito massa. Então, isso aí, todos esses caras, você pode saber que um pouquinho do, da ideia deles está no contexto do Rosa, o Guilherme colocou ali. Se você pegar. Por voto de 2002, o que ele fez por voto de 2002, você sente que tem uma vibezinha, reação em cadeia ali, entendeu? Reação em cadeia é, é bem cruzinho, mas é um som, um som bacana de ouvir. E, inclusive, ele tá o, o Jonathan tá com outra, com outra banda agora que tem um som muito legal. Tocou no Rock and e tal, foi muito bacana.
0: Da hora. Inclusive, é, principalmente aquele, o, o, depois do inverno, o caso dos, caso dos Espelhos tem um...
1: Uma referência bem Reação em Cadeia mesmo. É isso aí. Era isso, né, velho? O Reação em Cadeia lembra, lembra um pouco Nickelback, essas bandas assim. Aí hum. o, o, o Rosa também lembra. O Rosa dessa época também lembra. O que influenciou, saca? Tinha certa influência ali. Porém, o Guilherme fez de um jeito que é o jeito único do Rosa. E uma coisa bacana que isso aí a galera talvez não saiba, é uma curiosidade legal que é, o Guilherme ganhou peso. Ele era bem emagrecelinho. Aí, quando ele Sim. ganhou peso, a voz dele mudou. E ele desenvolveu a técnica dele de cantar. Tanto que, ó, às vezes, alguém zoava ele para emagrecer. e falava, não, e se eu emagrecer e minha voz mudar? Não quer, não. <risos> eu vou continuar como eu tô.
0: E é nesse momento que eu quero entrar, mano. Ainda deve que você já puxou o um link aí. Porque, assim... É, eu sou do, sou do Acre, mano. Sou de Rio Branco. Distante pra caramba do, da realidade do, 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 dos grandes centros aí. Do Rosa e tal. Mas, assim... Como você falou no início A internet ajudou muito a gente a saber Conhecer várias coisas E, mano, não foi nem um, nem dois nem três cantores, assim Pica, cantores foda Assim, que eu já ouvi falar Que o Guilherme de Sá É a, maior, é a melhor voz do Brasil Você percebia isso, mano Assim, viajando com a banda A galera que se trombava, sei lá Ia cantar, ia fazer show junto com outras bandas Essa, essa Admiração, assim, pela voz do Guilherme Assim ele realmente, não só pelo Guilherme, a banda Rosa do Sarão em si Porque ela ultrapassou, como você falou, ela ultrapassou o nicho religioso Não é, não é só banda católica, Rosa do Sarão é, não é isso Rosa do Sarão é uma banda de rock brasileira E, e se, se enxergar, você enxergava, você percebia essa admiração assim pelo Guilherme Ou, ou é só coisa de baixo, ou é só coisa assim, tipo, pra, pra câmera, pra imagem?
1: Não, mano, geral, todo mundo E o Márcio que é um cara bacana Pra você ter ideia o Guilherme e os outros três caras. Eles são tão bacanas que a gente foi fazer esse show que eu falei com você em Pauini. E tinha um violão lá. É... Quando você é endorso de uma marca, uma marca te endorça, você, você paga, vamos dizer assim, o custo do instrumento. Tipo assim, você não paga o valor total do instrumento. Vamos supor que o instrumento aí custa mil reais e a parte de produção dele ali, a madeira, a mão de obra do cara para fazer em si... Fica nos 300 reais. Aí o valor agregado da marca, com mais os outros tributos que colocam no negócio, aí acaba caindo para virando mil reais. Os caras, quando eles, eles têm esse esquema, eles pagam só esse valor do custo para a empresa. Então, é, o Rosa tinha um violão. Enfim, isso é só para te entender, para você entender o rolê. O Sim. Rosa tinha um violão lá muito caro que não foi passado por esse processo ele não foi que a, que a empresa deu pro Rosa, que tem um instrumento também que é dado, tem um instrumento que é endorse, né? Mas tem um que é, que é dado mesmo, então é, o Rosa comprou esse violão, caríssimo e aí chegamos lá em Palmini e tal, a hora que, que a gente conversou com o pessoal, que a gente entendeu todo o corre que a molecada fez para levar a banda lá é, uhum. durante o show o... Eles conversaram entre eles e tal, e durante o show o Guilherme pegou e doou o violão para Paróquia. Saca? É um o violão caro, bem caro. Não sei te falar o valor, não, mas eu sei que era bem caro, entendeu? E aí foi tipo assim: não, doou para Paróquia. Aí eu falei: pô, você viu tanto que os caras são bacana? É,
0: uhum.
1: Uma comunidade lá no, no meio do Amazonas contratou para tocar. Aí foi um show na praça, então é claro que teve um, um investimento da prefeitura, de um pessoal assim, para levar o show para lá. Mas tinha outras coisas que foi a paróquia que investiu e a própria molecada. No final de tudo, <risos> isso é bem interessante: no final de tudo eles estavam contando lá que, olha, que comprou as passagens aéreas, é, ajeitou tudo certinho e tal. É, isso aí a pessoa do escritório sem nem ter noção direito de onde que era, né? Hora que resolveu tudo. Faltou o dinheiro de fretar o avião para levar a banda de Rio Branco para a cidade. Porque a cidade ela, ela é da Amazonas, ela está muito mais perto de Rio Branco do que de Manaus. Ou de qualquer outra cidade que tem aeroporto no estado da Amazonas. Aí o aeroporto de maior porte, assim, aí beleza. É, a molecada foi sair de porta em porta. Vendendo salgado, pedindo doação e tal, e, e, e conseguiu esse dinheiro, entendeu? Pra, pra fretar o avião, pra levar a banda até na cidade, pra fazer o show. Foi muito louco, foi uma experiência muito louca, velho. Se você conversar com o Eduardo Faro, com o Lerão, sabe? eles vão te falar, com o Guilherme, eles vão te falar. Experiência muito massa.
0: Ah, eu quero muito falar com eles, velho. Mas eu vou precisar de você pra me ajudar nesse corre aí, porque chegaram nos caras difícil.
1: Rogério Feltrin é o cara, só. Dá um salve nele. No, no... Instagram, assim, no inbox lá, saca? Facebook, essas coisinhas, ele sempre responde. Ele é um cara muito máximo. Todos são um cara máximo. Eu tô dizendo o, o, o Lerão, porque o Lerão, ele é um cara... Ele é mais ativo, né? Ele é, ele é mais o, o responsável por essa, essa comunicação da banda. Então, é, e-mail, ele lê os e-mails. Os caras acham que não. Ele lê os e-mails todos, daí, né, Que mandam pra ele, entendeu?
0: Da hora, mano. Eu vou mandar assim é até porque ele é o, o líder da banda né assim
1: não na verdade o Rosa não tem um líder digamos assim só é, é tudo de comum acordo são quatro pessoas que se sentam ó, vão fazer isso isso acordo isso, acordo beleza feito meio que não tem um chefão assim não né? tem cada um na, na sua área ali e todo mundo chega em comum acordo para as coisas darem certo é por isso que funciona é legal para caramba
0: é mano Tá, se eu lembrar alguma coisa mais do Rosa, eu, eu, eu te pergunto de novo. Mas tem uma particularidade aqui, muito, muito massa, que eu queria que você me contasse, porque você é de Minas, né? Do, do, do Latitude e Longitude. não sei se foi realmente no final, ou se foi no meio. O Guilherme canta um, um hino de um hino de Minas, né? Um, um trechinho do hino de Minas. E aí, eu pesquisando um dia desses, eu descobri que Minas não tem um hino oficial, né? Me coisa se eu estiver errado. Ou tem.
1: Não, esse é o hino de Minas mesmo.
0: Esse é, esse é o oficial.
1: Não, não é meio que é oficial Essa é uma música que popularizou tanto Que ela se tornou meio que o um hino Aqui é diferente, ah, no Rio Grande do Sul, por exemplo No Rio Grande do Sul, por exemplo Tem uma paixão com... Lá é praticamente Outro país, velho Então é. lá, todo show que tem Todo show todo show que eu fiz no show No, no sul, tanto com o Rosa Sim. Quanto com outros artistas Quanto eu sozinho como DJ, a galera puxa hino pra cantar, <risos> puxa o hino de lá, Eles são meio que muito patriota no contexto deles lá, entendeu? Aí aqui em Minas a galera não é tão assim não, mas aí é aquele puxou, ó oh, Minas Gerais, isso aí é uma música que popularizou muito, é tipo, sou caipira, pirapora, nossa, saca? Aí tipo assim, é até interessante que quando eu era criança eu achava que essa essa música do Pirapora e era da onde a minha família mora, Pirapora aqui em Minas, só que não, é Pirapora lá em São Paulo, inclusive o até <risos> gravou, gravou um clipe lá perto <risos> e aqui. aquilo que aqui foi interessante que foi assim, eu lembro direitinho como é que foi, o Guilherme chegou para mim a gente fez um bonequinho 3D que dá ah. tchau pessoal, aí apareceu no telão o triângulo o bonequinho saiu de trás o triângulo Deu tchau uhum. pra galera o Guilherme foi puxou, oh, Minas Gerais. Pronto, a galera foi cantando o resto.
0: Eu aprendi a cantar aquele o hino de Minas Gerais, conta do Guilherme. E até passei por um amigo meu, ele trabalha comigo, que eu, eu perguntei é. pra ele, mano, você sabe o hino de Minas Gerais? Ele falou, não. É óbvio que ninguém de, de, do Acre sabe o hino de Minas Gerais. Aí eu falei, eu comecei a cantar para ele, ele se amarrou muito. Então, quase todo dia no trabalho a gente canta Aqui, aqui, aqui em Rio Branco a divisa aqui entre Porto Acre, que é uma, uma cidade interior, e chegando no Amazonas também tem uma... uma... Não, é, não é cidade, é um, um lugar que, que também chama Pirapora, que foi onde é. eu morei lá, inclusive, um ano da minha vida. Minha mãe morou lá e, mano, é assim, interiorzão, sabe? Interiorzão demais. Você falou que morou na roça, é, eu também, mano, morei tipo, assim, sem, totalmente sem internet, totalmente sem lazer nenhum, assim, tipo de, de cidade. Mas eu não consegui me adaptar não. Eu passei um ano lá e <risos> tive que voltar para a cidade, porque o negócio é é puxado, sem energia elétrica, o bagulho é
1: doido. O interessante é que é tipo Salto do Peixe, né? Que significa é origem Tupi, é indígena o nome, isso aí. Oh, falar para falar você e para galera que tá ouvindo E dar uma pesquisada no YouTube E ver os vídeos do Octopus Live Que é o projeto que eu, que eu tô atualmente é, Quando eu saí do Rosa Eu, eu saí do Rosa para poder Fazer alguma coisa minha Porque eu, eu vinha desde Desde que eu entrei nesse contexto Eu tinha 19 anos quando eu comecei a viajar Com bandas E desde então eu só, eu só prestei serviço Dentro de bandas, entendeu? Aí quando eu tava no Rosa eu falei Cara, eu preciso fazer alguma coisa só eu sozinho. Porque ah, a tentativa, a tentativa da banda de rock que a gente fez de brincadeira, a gente ganhou um festival com 80 bandas, velho. Fomos na TV, vários programas de TV aqui na região, saímos jornal, foi muito legal. Falei, cara, se eu consegui isso com os caras, amigos meus, feras, eu vou tentar fazer alguma coisa sozinho. Aí eu vim pra BH, montei um projeto para fazer, para tocar formatura, casamento, essas paradas assim, enquanto eu pensava em outra coisa para fazer. Eu já tava me preparando para pra... Eu tava fazendo shows como o Dub Boy, que tinha sido DJ do Rosa, tocando o contexto de música eletrônica cristã, e ao mesmo tempo tocando em baile de formatura, casamento com outro projeto. Aí, um amigo meu construiu uma bateria muito massa, muito diferente, e quando ele viu que não seria legal fazer o show só ele sozinho com a bateria, que ia se tornar monótono, ele propôs preciso de um DJ. Aí um, um grande músico, um amigo nosso em comum, falou com ele, ó, oh, tem um cara que chama Doom, do boy ele manda muito bem nesse lance de DJ. Conversa com ele, o cara entrou em contato comigo, esse amigo entrou em contato comigo, nem era meu amigo nessa época ainda. Entrou em contato comigo, eu pensei que fosse algum fã do Rosa, querendo que eu fizesse alguma coisa, porque... Até hoje tem muito fã do rosa que me manda mensagem querendo fazer alguma coisa, entendeu? Querendo que eu produza alguma coisa, que eu participe de alguma coisa e tal E eu acabo não participando de nada porque eu sou muito atelefado. Aí beleza Fui ver o trampo do cara, que eu vi a bateria que ele fez e falei Caramba, isso aí é muito legal e no meu projeto para tocar em, em bailes que eu tinha feito Eu tinha criado tipo uma armadura para mim Que acendia e tal E era muito difícil vestir aquilo E ficar passando calor no show todo A hora que eu vi o trampo dele eu falei Caramba, esse aí é o é tipo o que eu fiz Colorido, bonito e tal Porém muito além E eu fico livre Eu não preciso colocar roupa quente nem nada então, Máscara, essas coisas assim Aí começamos a fazer show O primeiro show nosso foi numa festa da polícia militar Em BH para 10 mil pessoas, a gente tocou depois da Taeme Thiago, que é um sertanejo famoso. Nessa mesma festa teve aquele MC Coringa, que também é famoso. E eu segurei a pista da da boate antes de começar os shows e depois voltamos e fizemos show com esse projeto. Foi muito legal, a repercussão foi boa. Aí começamos a fazer show, isso aí, meados de 2016. E isso aí, a agenda bombou. Beirando 100 shows por ano e vendes então um uhum. ano tocando é, é interessante é muito massa porque com o Rosa eu vinha meio que num nível só né a gente vinha meio que num nível só quase sempre grande público praça pública ou show fechado mas com muita gente aí quando a gente monta quando a gente começou com esses projetos tem dias que a gente toca para 200 mil pessoas no dia seguinte a gente toca para 30 pessoas numa festa fechada mas a vibe, a energia, a energia é a mesma, entendeu? Na festa de aniversário aqui para 50 pessoas, 30 pessoas, a gente toca para 200 mil pessoas. Igual o Réveillon nosso de, de 2019 para 2020 foi para 200 mil pessoas na praia, lá no, no lugar chama Ilha, Comprida no interior de São no Litoral de São Paulo. Aí é, no ano anterior a gente fez tipo três shows, três shows na noite do reveillon, todos lotados, grandes públicos e tal. Então carnaval nosso, num dia a gente tá fazendo uma praça pública aí com, sei lá, 40 mil pessoas, no dia seguinte a gente tá numa república em ouro preto para 100 pessoas e é bom do mesmo jeito a experiência em si é ótima e de início a gente não ia nem fazer nada, ia ficar só fazendo show mesmo era só pra curtição e fazer os shows e e beleza agora Ah. nos últimos tempos a gente começou a produzir, então a gente já lançou uma música, só procurar é Octopus e Lara a uma que chama Lara, chama ela quer é um popzinho e vamos lançar a outra agora chama How I Feel que é uma pegada meio tipo Alok assim nesse som essa linha house e tem vários uhum. outros que vão sair aí a gente voltando da pandemia agora a gente vai vir com um projeto que chama Brasil que a gente vai pegar muito hit nacional aí Que foi pop rock de sucesso Que vem aí, é, nenhum de nós é, Fábio Júnior é, Música popular brasileira Em versão eletrônica, entendeu? Então a gente tá preparando esse trampo aí Além de músicos autorais nossos que vão sair É um trampo muito legal A energia a energia ao vivo Ela é muito, muito interessante Pessoal, é, todo mundo Que vê, fala, caramba, é muito Diferente, porque é um show assim Ele é um show muito visual, saca? E e o som, a ideia de som que a gente conseguiu é muito boa. A bateria dá um som diferente. A gente toca a a música que você conhece, porém, alguma parte dela sempre está na bateria ao vivo. Então, dá uma energia diferente. A música é eletrônica, porém, tem uma pulsação humana no meio dela ali que é é inexplicável ele mexe com as pessoas na hora do show e dá uma vibração muito boa. Esse Réveillon que eu te falei mesmo... 200 mil pessoas... Olha o que falava... Pula... Todo mundo pulava junto... Sabe... Levanta a mão... Todo mundo levantava junto... É isso aí... Muito legal...
0: Da hora... Tem que trazer pro Acre isso aí... mano Ó...
1: O, pro, pro seu estado... Quase vizinho aí... Que tá no outro extremo do país... Mas é do norte também... No Amapá... A gente vai fazer uma mini turnê no Amapá... Em maio... Acho que... Se não me engano... Vão ser três ou cinco shows... Não sei... Um já tá sendo anunciado... Vão ter mais aí estão anunciando eu não sei se todos vão ser no Amapá mas vão ser no Norte é, o, o, o empresário da região aí que, que contratou a gente é, pegou vários shows, eu não sei ao certo por hora eu sei que vai ser dois ou três mas tem a possibilidade de ser cinco se for estender, acho que pro Amazonas afora, não sei certinho como é que vai ser mas por hora o Amapá já, já vai rolar em maio aí quem sabe aparece por aí
0: Demais, se você se vinha pra cá, me avisa, mano. Nós trombamos um aí. quando você entrou no Rosa pra fazer. Óbvio que você passou a fazer parte da banda, né? Então, aí o, o, o carinho que, você recebe, que os, os famosos passava passavam pra banda. Ele chegou, ele chegou até você. Como é que você sentiu esse carinho da, dos fãs rosas do Rosa do Sarum? E você sente até hoje, né, também?
1: Caramba, mano. Eu, eu nem. Eu nem tenho muito essa coisa de fã. Saca? Ah. Eu, eu fiz amigo pra caramba Eu tipo assim é, Eu entro aqui É até interessante, o meu Facebook por exemplo Eu tenho mais gente Do Amazonas no meu, De Manaus no meu, no meu Facebook E de Fortaleza do que da minha própria cidade Aqui onde eu moro Tipo assim, o meu Facebook tá lá é, A maioria das pessoas que eu tenho contato Quando eu vou ver o analítico do meu Facebook lá Aí dá lá é, Primeiro lugar Manaus, segundo, Fortaleza, terceiro, São Paulo. E aí, depois que vem aqui pra minha região, pra Minas, lá fora aqui. (risos) É muito interessante. Fiz muito amigo, velho. Muito amigo mesmo. E é interessante que nessas minhas andanças com o Octopus, quase sempre eu chego numa cidade que eu lembro de alguém que eu conheço na cidade e eu dou o toque. Falando, tô aqui. A pessoa vai no show, tira foto com a gente, conversa, entendeu? Vê o projeto, curte pra caralho. É muito massa. Muito massa mesmo. Tem amigos no muito amigo, Espírito Santo. Aliás, todo lado que eu vou, né? praticamente todo lado que eu vou, tem alguém que eu conheço, alguém que eu já conheci antes, tanto tocando com o Rosa quanto com outras bandas. E é muito legal. Isso é o que vale a pena, velho.
0: Isso é o poder da música, né, velho? Nossa, a música tem a arte em si, né? Mas a música, por por mexer com mais mais emoções, com mais elementos, tem um poder transformador de unir pessoas que que meu Deus é pô, inimaginável até pô, na, na época que eu, que eu conheci que eu te conheci através do do Rosa, eu nunca quis imaginar que um dia eu ia trocar uma ideia, sei lá uma mensagem com, com você e agora a gente tá aqui trocando ideia, mano tudo através da música e a internet também, né?
1: eu sou falador, velho, eu converso com todo mundo eu sempre conversei com todo mundo pós-show, assim é... no início a ao... Até os próprios caras do Rosa carregavam os equipamentos, tanto antes quanto depois do show. Aí, quando eu entrei para a banda, eles tinham tido o bundo acústico, e aí a banda teve essa formação de, dos quatro caras, mais dois hosts um, dois técnicos de som, O técnico de luz, e eu, e mais os dois músicos de apoio. Então, essa galera. Por trás na cena Claro que ficou com a função De cuidar do equipamento De manusear o equipamento a banda dar atenção aos fãs Então é, no início eu, eu pegava o meu equipamento Passava no meio da galera carregando E ia pro ônibus é, quando Com mais ou menos um ano e pouquinho de banda Isso se tornou impossível Porque eu pegava, eu pegava meu equipamento Ia carregar e toda hora um puxava Tira uma foto comigo, fala comigo Me fala isso aqui, me leva no camarim Não sei o que e tal Aí eu combinei com a galera e vou fazer o seguinte, eu vou ficar sendo responsável por cuidar da carga do equipamento, então, para eu não ficar transitando no meio das pessoas. Aí, acabava o show, eu pegava uma parte do meu equipamento, corria para o ônibus, para a van, para caminhonete, o que fosse, para que fosse transportar o equipamento, e ficava organizando a carga. E aí, a galera já, já meio que tomou uma atenção disso. Então, a maioria dos lugares... A galera já ia me esperar lá na carga Pra ficar conversando comigo enquanto eu tava fazendo a carga Tirar foto e trocar ideia E eu sempre conversei com todo mundo E por isso que eu tenho amigo pra caramba, entendeu? Essa galera tão aí Sempre conversam comigo Eles ouvem música e me mandam mensagem Pô, Du, lembrei de ser aqui Essa música era muito legal não, No choro muito bacana sempre, sempre tem alguém me mandando mensagem Quando eu vejo alguma, alguma peculiaridade Que me lembra de alguém também Eu, eu chamo a pessoa, marca a pessoa em rede social Assim, aí, mano, ó, lembrei de ser, olha aí E as pessoas ficam felizes pra caramba, isso é muito legal.
0: Da hora, você ainda tem contato com os caras da banda?
1: Tenho, tenho. O ano passado, não sei se foi julho, não lembro a data certinha não, teve uma live do Rosa que eu tava lá com eles. Eu fui pra lá levar um equipamento pra eles lá. Tipo, tem uma emissora de TV na cidade vizinha de onde eu tô aqui, que é Divinópolis, que é uma cidade também que eu morei 10 anos, 11 anos aliás. É aqui perto, aí eu eu fui para lá peguei esse equipamento e levei para eles lá em São Paulo lá em Campinas aí teve a live depois da live eu trouxe o equipamento de volta porque esse equipamento é de transmissão do, de transmissão da de missa dessa esquema saca... que é transmitido por emissora de TV isso era um link para TV que eu vim buscar teve que ser eu porque se fosse mandar transportadora ia ficar complexo por causa do do horário que tinha que ser tinha que buscar e levar de volta então, o Lerão me ligou eu fui lá, tranquilo. Sempre, às vezes, eu vejo uma piada engraçada aqui, eu mando pro Duzinho no WhatsApp aqui, entendeu? Eu vejo um negócio legal, eu, converso, eu sempre, sempre converso com os caras, tranquilo.
0: Cara, foi massa demais trocar ideia contigo e, e tirar todas essas dúvidas que eu tinha e... Pô, você é um cara de gente boa demais, como eu imaginava, né? Você, você é tudo aquilo que... Que aparece no DVD ali... Aparece nos shows ao vivo... É, é o que você é agora... Trocando essa ideia contigo... Ter aceitado o convite aí... Para trocar essa ideia com a gente... É, nesse podcast aqui... E... Mano... Esse espaço é seu... Esse espaço é do convidado... Pra você... Falar o que você quiser... É, mandar aí... O, as suas redes sociais... O link da galera aí... Mandar um abraço para quem você quiser mandar... E mais uma vez... Te agradecer por você ter... Reservado esse tempo aí... Essa uma hora e meia aí... Da sua vida... Pra trocar ideia com a Criano aqui de pé rachado
1: Que isso, mano, tamo junto Eu curto demais a galera do Norte, Nordeste, Norte Mora no coração mesmo Tem muito amigo por aí, muito massa Eu falo que Brasil é assim Quanto mais você vai pro Norte Mais gente boa as pessoas são, entendeu? Brasil é um país de pessoas, gente boa mas quando chega aí já tá num nível assim O, o dobro de gente boa do que é na minha região aqui <risos> Massa demais, velho Brigadão aí, mandar um abração pra todos os rosarianos Que estiverem ouvindo aí E é isso aí, mano, tamo junto
0: Tamo juntão, mano, então é isso, galera Sigam lá o, o Beborn no Instagram A gente vai deixar o link aqui das redes sociais O cara, a gente vai deixar também o link Dos sons que o cara tá produzindo aí E tamo junto, mano Em breve vamos marcar uma, mais uma resenha aí Pra gente trocar uma ideia mesmo, Deu beleza? Junto.
1: Demorou, Mestre. Tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Valeu demais.